0: Kalvuppfödning är, är tufft med mycket kod. Det är också en viktig sak när man pratar så att alla får samma information. Och det när man är stora så får man tänka efter ganska många gånger. Och sen gäller det ändå när man gör sådana här förbättringar att du ska ju ändå ha ekonomin ihop. Du ska ju göra någonting som ger en ekonomisk utsats för det också. Ja, den följer vi ju hela tiden. Djurhälsan sista året kan jag säga har det gått jättebra.
1: I tidigare avsnitt av Co-podden har vi pratat mycket om European Dairy Farmers, EDF. Och den här gången ska vi besöka en till av gårdarna som visades upp för de cirka 300 europeiska deltagarna. Vi ska till Vadsbomjölk i Mariestad. Det är en stor gård med över 1300 mjölkkor och flera olika bolag inom verksamheten. Jag möter upp driftledaren för mjölkproduktionen. Henrik Larsson, jag är lagårsman
0: på Vatsmjölk. Vi har 1300 mjölkkor. Ungefär 23 anställda inklusive bemanningsföretaget idag. har en mjölkproduktion på 11 800 kilo per kor Sen ingår en växtoling i ett annat bolag ungefär på 2400 hektar då. ungefär var vi, ja, grunden.
1: Och ett biogasbolag också?
0: Ja, ett biogasbolag som vi är hälften hälftenägare i all våran gödsel blir biofordonsgas men det ägs då även av gas vi är hälftenägare och hälften Det är sju delägare och det är det är lantbrukare i trakten, vi säger att de bor. Rund... marken ligger ungefär som längst bort i en cirkel två mil från kolagorna. Det är lite differensierad ålder på ägarna, en del är pensionärer som håller på generationsskiftare idag. Men som det är nu så är det en av delägarna som jobbar deltid i växtolingen. De andra gör andra projekt. Så själva driften av bo. Av Växstolingsbolaget och mjölkbolaget. Det sker av en vd som är vd för båda bolagen. Hon är helt nytittrell idag, det är Helena Börjeson.
1: Det är alltså Helena Börjeson som tidigare var regionschef och företagsrådgivare hos oss på Växa. Hon började som vd på Vadsbo i början på juni.
0: Och Sen är det en driftsledare på Växstolingen som heter Mick Thorsen. och Sen är det jag som är driftsledare på mjölkbolaget. Det är vi tre som är själva kärnan. Vår historia är ju det att vi har börjat som ekologiska mjölkproducenter och 2019, blev konventionella av olika orsaker och ökat avkastningen ganska drastiskt efter 2019. Då hade vi en ganska extensiv produktion på, vi producerade mjölk på det vi odlade på åkern och köpte in väldigt, väldigt lite foder. Nu har vi slagit om och Försöker få ut så mycket som möjligt av korna och mjölka tre gånger om dagen. Och då har vi sett att holstangrasen har dragit ifrån väldigt mycket avkastning. Så att idag så minskar vi den röda delen i besättningen från att vara nästan dominerande. Och vi siktar väl på att vi kanske hamnar någonstans runt 70% Holstang och 30% SAPK. Växtstolingen har byggt en takanläggning som vi kan lagra ungefär 6 000 ton spannmål i. Och sen har vi en, även inkopplat till detta en fodanläggning som vi kan göra vårt eget foder i med, med skjoltsystem. Så vi har skivkvarn och blandare. så Vi, bland, vi köper ju bara råvaror och krossar och blandar själva idag.
1: Är ni självförsörjande på foder?
0: Nej, det första året vi odlar något ekologiskt är på över 15 år. Eller konventionellt, rättare sagt. För att vi har en tredjedel av 20-23 års växtåling är konventionell, Och det är tack vare att vi vi vill inte vara så beroende på marknaden och köpa in så mycket spannmål som vi har gjort. Så vi räknar med att vi ska ungefär odla 80 procent av våra spannmål själva. Och även när det kommer in konventionell växtolding så har vi kom, eh, börjat odla majs. Så vi har mm. 150 hektar majs i år som premiärord.
1: I mjölkdriften är det alltså över 20 personer även om alla inte är heltidsanställda. Det inkluderar också personal från bemanningsföretag som sköter mjölkningen. Men med så många anställda, vad sätter det för krav på ledarskap hos driftledaren?
0: Alla ska försöka göra likadant, att rutiner och allting sitter. Vi vi har väldigt mycket vikportaler med mycket information som ändras överallt. Det uppdateras hela tiden och det är, är nog egentligen kärnan till att få det att fungera lite. faktiskt. Alla vet ungefär vad de ska göra. Mjölkbolaget kan vi säga att det är lite uppdelat i arbetsuppgifter också via en del är rena djurskötare som bara tar hand om mjölkkor. Det finns några anställda som bara tar hand om kalvar och sen finns det lite sådana som går mitt emellan. Och sen har vi en heltidsperson som bara bereder foder. Det är en heltidstjänst, det är jobb mellan sju och fyra. Det är också en viktig sak när man pratar så att alla får samma information. Och det när man är stora så får man tänka efter ganska många gånger att se så att ingen blir bortglömd eller ingen blir sedd. Vi startade mjölkningen i oktober 2009 och i december 2010 så mjölkade vi 1000 kor. Det första året satte vi en väldig struktur på hur vi skulle jobba och hur vi skulle ändra på det. Grunderna från det är nog fortsatt sådana. Vi har ändrat på en del vissa saker, men grundstrukturen är nog ganska så lik idag som den var typ 2010-2011.
1: Eftersom ni har jobbat med det här i så pass många år och ni får det att fungera, att vad tänker du att man behöver tänka på just i det här att sätta upp en struktur? Och i, ja, men det är dels en struktur i hur man strukturerar arbetet men också en struktur, struktur i att leda människor. Det där
0: är så svårt. Ledarskap är någonting som... Det växer man in i och man lär sig mer och mer för varje dag. Men just det där med att få med alla på samma väg och mål det är nog en av sakerna som är ganska viktig. Förmedla vilket håll man vill åt. Så alla känner sig delaktiga och strävar åt samma mål. Det är en ganska stor utmaning som ledare tar. Får Få det konkret.
1: Och hur gör du det?
0: Vi har våra månads- eller veckomöten har vi egentligen alltid varje måndag till exempel. Vi går igenom veckan som har varit. Vi har lite mål, produktionsmål som är uppställda. Om vi når dem, hur det går. Vi är en sån där sak som vi alltid har mål på. Varför, hur? Vad som händer i Karlstallet. Tillväxter och mål har vi där också. Alla vet vilka, vilket håll vi ska gå åt. Och sen så har vi ett lite informationsmöte där. Uppfyller vi det? Går det bra? Går det sämre? <hör> hur kan vi göra det bättre ganska korta möten men alltid ganska konstruktiva och där får alla säga sitt vad de tycker och tänker jag, tror, jag tycker alla känner sig mer delaktiga då än jag som ska vara bara nätet och gå emellan allting. utan då försöker vi samla ihop alla det är alltid efter lunch på måndagar när så många som möjligt jobbar, alla får säga sitt om det har hänt någonting, ska vi göra något annorlunda, är det någonting som är fel då tas det upp där och kunna konkretiseras det, det funkar ganska bra
1: jag besökte Vadsbo i slutet på juni under en dag när solen gassade och termometern visade 28 grader. Jag var ju såklart tvungen att fråga hur odlingarna ser ut för dem. Henrik sa att första skörden blivit normal men att det såg värre ut för andra skörden av vallen.
0: Däremot så har vi en andra skörd som kanske blir 25% procent av normal skörd idag skulle jag tro. Så att om du tittar ut genom fönstret där om en stund skulle jag tro att du ser du en slagvangare kommer upp för full fart. Och det är för att vi har bestämt oss för att köra ett fack med helsed. Så vi håller på att köra höstvete som helsed just idag för att säkerställa skörden. Men vi, har överlag- vi kommer att överlagra ett detta året så att jag behöver inte ta något foder förrän tidigast i oktober detta året så att vi känner oss nog egentligen ganska trygga om vi fyller ett fack med helsade extra så ska det inte vara några större bekymmer, det tror jag Vi är ett område i Västergötland som har ganska styva leror. De är oftast ganska tacksamma när det blir lite torrt. De håller fukten längre, det växer ganska mycket längre i torka än vad det gör på andra ställen. Så att När det är torrt så brukar vi ha en liten fördel mot många andra.
1: Har ni plockat med er någonting från just från 2018 eller så där för att liksom vara lite bättre rustade för torka?
0: ja Det kan jag väl inte säga på så mycket, men vi lärde oss också ganska mycket från 2018 att man ska inte vänta för länge om vi ser någonting att vi får bekymmer eller någonting, utan håll väldigt koll på dina fodelager och koll på ungefär hur det ser ut på fält och Chansa inte utan säkra upp ditt foder och det är det vi gör nu. Vi, vi skulle troligtvis kunna klara oss med bara grässkörden och majsen i år, men vi tar in ett par kelsed i fall i att det krånglar i höst. Så att eh, handla i tid när man kan och inte stå på hösten och inse att man har för lite foder. Det är nog det som jag har att tillägga. Detta.
1: I en produktion med 1300 mjölkkor är det många mjölkkor, ungjur och kalvar som behöver synas och få uppmärksamhet. Att hålla en god djurhälsa är alltid en utmaning. Så hur gör Vadsbo för att se till att de håller en god djurhälsa?
0: Ja, den följer vi ju hela tiden. Djurhälsan sista året kan jag säga har gått jättebra. Det är positivt och... Vi har ju inte, alla säger det, att vi ska ha en veterinär varje dag och det har vi inte. <hör> vi är inte med i vila för vi tycker det är lite krångligt, Så vi har en besättningsveterinär som kommer hit. Och två, tre gånger i veckan ungefär så har vi kanske en veterinär som vi har en veterinär som jag har väldigt bra dialog med. Och hon följer upp saker, hon vet vad vi håller på med. och följer upp gamla kol eller gamla saker som vi har. Har vi problem med Kalstadet, hon vet vad som gäller. Så att, det är jätteviktigt att ha en och samma veterinär på det sättet. Det bygger mycket.
1: Eh, jättebra djurhälsa sista året. Vad, vad är det ni märkte för eh, förändringar? Och vad, vad har ni gjort för att få de här förändringarna?
0: Vi har jobbat väldigt mycket med djurhäl- djurhälsa i de sista tre åren. För jag tycker att det har varit lite skakigt. Framförallt med celltal. Och det har gått upp och gått ner. Och den håller vi på en väldigt mycket bättre nivå idag. Så vi är väldigt sällan nu, 200 000 i idag. Vi har gjort väldigt mycket, så det är ju som vi säger, det är svårt område där för man vet inte vad som är lägget, vad man gör. En sak som vi tyckte lyfte vår djur, djurhälsa ganska mycket som talar emot ibland det är faktiskt att vi för tre år som gick över till fiberströ från spån. Och när det fungerar och då hände det någonting, vi sänkte celltalen ganska fort därefter men vi har gjort mycket andra saker också, men en av de stora sakerna är nog det. Vi satte till exempel in en sprayrobot för två och ett halvt år sedan. Det kostade ganska mycket pengar. Sänkte nog säkert våra säljtal med en hel del, för då hade vi i princip ingen efterbehandling innan.
1: Svadsbomjölk är alltså en av gårdarna som visades upp under EDF-kongressen och jag var där dagen innan kongressen drog igång.
0: Det var nog egentligen min före detta chef som tyckte det var jätteroligt att få vara med i en sån krets. Jag tänkte att jag var ganska avvaktande. och ja men det är nog inte så intressant. Så att vi var med i den svenska gruppen och, vi har varit, och den svenska EDF-gruppen träffas två gånger om året. Går igenom olika nyckeltal har oftast en, ett område det som vi koncentrerar oss på, på varje träff. Plus att vi pratar olika storlekar. Vi har allting från tusen kor ner till jag tror det är hundra. Och det ger väldigt mycket både diskussionerna i gruppen och de ämnena som man har tagit med sig mycket hem. Och så jämför vi oss lite... Vi inser kanske om vi är höga kostnader på något eller vi är bra på någonting. Man kan, få, man kan få lite fingervisning om vad man är duktig på och vad man är mindre duktig på.
1: Och ämnen att ta med sig hem, har du exempel på liksom erfarenheter, ämnen som du, ni har haft användning av här?
0: Ja, sista träffen vi hade då så diskuterade vi ungdomsuppfödning och kostnader där. Vi är ju inte riktigt representativa där tack vare att vi har ett kvighotell och vi räknade lite så, men... Vi, hade nog, vi fick nog revidera våra kostnader också. För vi, vi trodde inte vi hade så höga kostnader på att föda upp en månaders kalv som vi hade. Där var vi nog väldigt fel ute Har
1: ni gjort något, planerat in några förändringar där då?
0: Nej, det gör vi nog inte. Det Är det något område som vi tycker är väl värt att satsa våra pengar på och få, och få någonting att flyta på idag? kalvskötsel är någonting som kräver mycket arbetstid. Så att det finns inte så mycket att dra av där utan det är nog mer inse fakta att det kostar mer än vad vi tror. Och det är mer värt att få en fin mjölkkarsk som kommer hit och kalvar in än att vi ska dra ner kostnaden någonstans. Kalvuppfödning är, det är tufft med mycket kor. Vi använder oss av ett lit... nästan som ett grissystem. Att vi vi sätter in kalvar i en avdelning i en vecka. Det brukar vara någonstans runt 20, ja, 30 kalvar. Sen, så även om det inte är fullt så byter vi stall varje onsdag och sätter in i nästa. Tjurkalvarna eh, säljs nu med cirka tre veckor. Och Då tömmer vi både på tjurar och kalvar, gör rent. Och vi har så stor kapacitet så att då klarar vi klarar att hålla stallarna tomma ungefär i en vecka. Fetta gör inte. Vi har lite hälsoproblem i vissa tag också men vi har det under kontroll. Kan jag säga.
1: Har ni gjort så hela tiden? Eller var det liksom, jag tänker här ändå ganska väldigt, eller väldigt noggranna rengöring av mm. de här liksom, striktarutinen? Var det något ni fick sätta in?
0: Ja, jag kan säga så här då att i det stallet du står i nu är det ungefär 75 småkallboxar. Det var för hela produktionen i början. funkade inte alls. Då var det kontinuerlig produktion med kalvar inne. Funkade inte alls så gör vi som alla andra. Quick fix, vi köper hydda. Fick det och funkar jättebra. Men personalen tyckte inte det var jätteroligt att jobba i. Så klimat, vinter och regniga höstdagar. Det är nog fyra år sedan vi fick det nya stallet i ordning med fem, fem avdelningar. Med 36 kallboxar i varje avdelning. Sen har det fungerat bra.
1: Du sa att när förra chefen gick med var det lite avvaktande. Vad, vad tänker du om EDF nu då? Jag
0: är ganska positiv idag. För det, för det första, så, eh, man kan jämföra siffror både på Sverige och utlandet. och Sen så inser man att det kanske inte är så jättedumt att vara mjölkproducent i Sverige. För, Tittar man i EDF jämförelse så ligger Sverige faktiskt ganska bra till. Och även inom den svenska gruppen så kan man jämföra sig och se lite vad som är plus och minus. Vi sticker inte ut på något sätt, varken i botten eller toppen. Vi är en sån där medeldel i EDF. Så att, men det är roligt att se en del gårdar hur de, hur de är i toppen. där. För det är, det är intressant att följa. Då vet man lite vad man kan sträva efter.
1: 30 gårdar från Sverige med i EDF. Och under kongressen träffade jag en lantbrukare som kommer från en av de absolut mest nordliga gårdarna.
2: Jag heter Victoria Wahlberg och är mjölkbonde i Tornedalen i Norrbotten.
1: Och du har ju alldeles nyss här fått berätta om er och om gården inför hela EDF-kongressen. Jag tänker, du är också med och då jämför era siffror med de andra EDF-gårdarna. Vad, tänk, vad brukar du tänka när du tittar på liksom era siffror eh, jämfört med resten?
2: Ja, men, jag brukar tänka att vi är ganska bra ändå. Eh, och det, det är kul för att vi är väldigt fokuserade och intresserade att göra så gott vi kan och då är det roligt att ha något att jämföra med. Faktiskt. Kan du berätta lite kort om er gård? Vi har fått
1: höra att den ligger 10 km söder om Polcirkeln.
2: Ja, precis. Det är en familjegård. Vi är sjunde generationen som driver den nu. Det är min föräldragård som sagt och vi har drivit den jag och min man då och sen tillsammans sen 99 då vi har 72 mjölkkor och studuppfödning totalt ungefär 250 djur vad ser,
1: vad ser du att ni har för utmaningar som andra eh, lantbrukare i Europa kanske inte har?
2: Ja, Eftersom vi nyligen har skörda så kan man ju då verkligen ha eh, det här med arronderingen. Eh, när jag här i, i förra måndagen slog ner eh, 33 hektar vall och det tog mig 11 timmar. Nästa dag så slog jag ner 34 hektar och det tog sju timmar. Och det hade helt och hållet att göra med arronderingen. Och det är ju, det är ju en av våra, man inser hur, hur ineffektiv man egentligen är. Men, mm. Vi har ju lägre skördar men vi har ju superbra förutsättningar för superbra bra kvalitet alltid för det mesta.
1: För det blir ju också ganska tydligt när man tittar på de här jämförelsesiffrorna att liksom odlingsperioden är bra mycket kortare också. Temperaturen är såklart lägre och samtidigt
2: lyckas vi ändå hålla liksom en, en bra avkastning. Mm. Ja, det är tack vare gräset. Det är därför vi är så fokuserade på våra vallskördar. Och eh, den, det är, vi tar ju prog- klipper ju prognosprover och såg nu att vi kommer få en kanonskörd eh, näringsmässigt. För att det har varit kallt, då brukar det vara bra energi. Och eh, prognoserna visar på att det kommer nå. Och sen så fick vi göra uppehåll för regn, då, då kom det mer mängd istället. Så att, eh, men eh, det är, det är vårt fokus nummer ett. Och det, jag brukar säga att det, det är bara egen begravning som är skäl till att inte vara på plats när det är dagsförkörd.
1: Vi ska tillbaka till Vadsbo för att höra vad det är för nyckeltal som är extra viktiga. Vi hör Henrik Larsson igen.
0: Det som är, vi följer dagligen och som vi alltid följer, det är ju alltid kilo mjölk per ko, mjölkande ko. Den är ju som en mantra och, och den är alla personal intresserade av också. Det andra som vi följer väldigt noggrant egentligen, men det är väl mer vi, jag och vd som tittar mer på den, och det är ju mjölk minus foder. För det är också en sak som hänger ihop, det är ju vad är foderpriset egentligen mot mjölkpriset. Och den är nog, det är nog de två största nyckeltalen vi håller på med egentligen, ganska enkla. och Sen har vi väl egentligen ett stort nyckeltal till som är väckte vilja på mjölkproduktionen, att vi vill ha någonstans runt 110-115 kalvningar per månad. Jämnt strukturerat över året. Den jobbar vi jättemycket med. Och det, är nog, det låter lätt, men den är ganska så tuff att klara av alla, alla månader och få den jämn. För det får man för lite så får, tappar vi mjölken och får vi för mycket. Så vi kommer upp på 130 kalningar i månaden. Då börjar det bli trångt i kallstall och då börjar hälsan sjunka och då krånglar det på det hållet istället. Men, så Det är också ett jätteviktigt nyckeltal vi har idag.
1: Målsättningar. Då? Har ni några målsättningar i produktionen?
0: Vi har ju egentligen ett krav för våra ägare också. Och det är ju egentligen att vi ska ha en, De vill ha en ersättning per, per hektar. Hela strukturen innebär det att alla ägare lägger in dina sina areal som hektar, och det är andel. Hur många hektar du har, det är andelar i bolaget. Så det gäller som deras in, inkomst från bolaget. Och där har vi ett krav på oss att vi ska producera x antal kronor per hektar till våra ägare. Avkastningsmål har vi ju alltid. Vi sa ju innan att vi skulle över 11 000, 11,5 tusen kilo ECM. Nu är vi där och nu har vi sagt det att vi ska ha över 40 kilo på mjölkande ko. Och fylla en mjölkbil. Mjölkbilen ska inte kunna hämta all vår mjölk på en hämtning. Och det är vi ganska nära faktiskt.
1: Vad gör ni då för att eh, nå dit?
0: Ja, det är ju noggrannhet på allting egentligen. Lite bättre foder. Majsolingen som vi håller på med i år till exempel hoppas vi att vi ska kunna stärka till det lite med Jämnare kalning. Få in bättre kviger som kommer mjölka bättre så att det, det innefattar ju egentligen hela vår produktion. Det ska vara lite, lite bättre på allting vi gör.
1: Så det lite lite bättre är det någonting ni jobbar något annat ni jobbar med just nu för att förbättra?
0: Det stora jobbet som vi har gjort egentligen sista ett, ja, året kan vi vilja säga. Egentligen, det har nog varit på genetik och antal köttrassemineringar, x-fix-semineringar, vilken ras ska vi ha? Det, har, det är det som vi har jobbat med det sista året. Kan säga.
1: Nu, vi pratade alldeles nyss om... Eh, förbättringar. Du sa att de, här, de stora grejerna där de har redan gjort att det är bra men också lite tråkigt för nu går det inte lika snabbt framåt längre.
0: Ja, det är både tråkigt och sen är det ju lite så att man får ju tänka till vad som man ger bäst att med små saker gör man många små saker rätt så får man också väldigt stor utdelning. Så att, men det är lite bättre kalvhälsa, lite bättre tillväxt där vi får kanske lite bättre djurmaterial hela tiden. Får vi in någonting så tittar man. Som en annan som är mitt stora intresse är ju egentligen foder och foderberedning. En sån här jättesak som jag tycker är jätteroligt att hålla på med. Vad kan vi hitta där? Vad kan vi göra för någonting? små saker som man kan ja, hitta på? Och sen gäller det ändå när man gör sådana här förbättringar att du ska ju ändå ha ekonomin ihop. Du ska ju göra någonting som ger en ekonomisk utsats för det också.
1: Men då med tanke på att, så att foder och foderberedning är ett av dina din stora grej. Vad har ni för taktik då när det kommer till eh, utfodringen?
0: Enkelt ska det vara. Det är vår största grej i hela alltet. Vi har väldigt enkelt, vi har en självgående foderblandare som blandar foder. Det är full, rent full foder. Oftast tre, kanske fyra olika grovfoder. Eh, sen gör vi vår egen kraftfoderblandning med spannmål, exprobetfor kanske någonting annat i. Lite mineraler, lite specialmineraler för eh, sinkor, eh, nykalvade kor och lite sådana saker. Vi har en holländsk fordorådgivare som tycker också att det här är lika roligt. Så att vi har lite sådana här försök på både sinkormineraler ibland och vi har lite andra tillsatser till nykalvade kor. Ibland går det bra och ibland går det inte bra. Det som är intressanta nu det är ju till nästa salgsäsong när vi får in majsen också som ett helt nytt fodermedel för oss som vi hoppas på ganska mycket.
1: Ja, och hur tänker ni hur ska den passa in då i eh, fodret?
0: Vi, vi, vi har lite eh, oftast är det ju så att vi har lite bekymmer kan jag säga att stor del av extra är ekologisk odling, även vallodlingen. så att vi har svårt att styra proteinet och vi har Lite styr, svårt att styra fibern i gräset, så ofta hamnar vi med väldigt låga fiberkvaliteter i gräset. Och eh, ganska, så, kanske ibland lite för låga energivärden. Och då hoppas vi att eh, vi ska få en bra och fin stärkelse i vår majs så vi kan få upp energitätheten i grovfodet. Och kunna komplettera det med eh, sena tredje-fjärdskördar med ganska höga proteinvärden. i.
1: I EDF är det fokus på just ekonomin i mjölkproduktionen. Och som Henrik sagt, ska man göra förbättringar och förändringar så måste man ju också i slutändan se om det finns ekonomi i det. Hur tänker man då på vadspor för att kunna hålla en god lönsamhet?
0: Det som jag ser det nu, det är nog egentligen vara så effektivt som man kan möjligt, för det är där vi har kostnaderna. Försöka leta parti. Nu ska vi odla vår egen spannmål. Innan har vi gått ut och köpt den på egna marknaden. Klart, vi hoppas att det vi odlar den billigare än vi skulle köpa den in till exempel. Vi har försökt säkra proteinpriser och annat vid rätt tillfällen. Det är jättesvårt, men man måste vara ute och omsöka kring sig om världsmarknadsprisen lite. Och sen... Få in ett skapigt rofoder som kan spara mycket kraft. Då får jag har en känsla av att eh, palmolkspriser och framförallt proteinpriserna kommer att bli ganska dyra i höst och vinter.
1: Hur har läget varit då hos, hos er? Jag tänker med, liksom med höga insatsvaror men också ett gott mjölkpris, som nu är lite mindre gott.
0: Ja, 2022, det slår ju alla rekord. Det ska vi erkänna att. Eh, då var det lätt att vara mjölkproducent. Det en, vårt resultat var all time high 2022. Så det gäller att spara från det året till kommande. 2023 kommer inte bli likadant. Det ser vi redan. Det kommer bli mycket, mycket tuffare.
1: Hur har ni fått tänka då, då med tanke på att det 2023 kommer bli mycket tuffare?
0: Ja, det var ju som jag sa, det gäller att hålla foderpriserna så gott i schack som möjligt. För det är de som kommer vara höga t- mot ett mjölkpris som vi har idag. Vi har ju en, nästan samma foderpris nu som vi hade när vi hade ett mjölkpris som var två kronor högre. Men det går inte ihop så riktigt. Mm. Tack och lov att vi hade en liten buffer där. Det är nog bara överlevandet år som vi återar. Mm. Det får vi se. Vi vet ju inte vad som kommer hända med spannmålspriser och annat. I, och foderpriser i vintern. Det, det kan ju både gå upp och ner. Det är det som kommer ha den största betydelsen i nästa år, eller 2023 års resultat. Målet är att gasa så mycket vi bara orkar. Aldrig minska på fodret eller minska mjölken utan vi ska, vi ska köra så hårt vi kan. Det är målet. Och sen så kan vi komma upp i de här 40 kilo mjölk per då. då betalar det sig även detta åt.
1: Tror du att ni kommer ta till de här 40 kilorna?
0: Fortsätter det som du har gjort nu i höst så skulle jag tro att... Eh, vi har nog... Går det bra i mina tankar så kan vi vara uppe där och tagga i nästa vår skulle jag tro.
1: Och vad är det framförallt då som behöver gå bra för att ni ska nå dit? Vi behöver vara en bra grovfodersjö. Det är nog grunden.
0: Och vi behöver lyckas med den majsen vi har på marken.
1: Gör vi det så
0: då tror jag det är möjligt.
1: Det säger Henrik Larsson, driftledare och Ladegårdsförman på Vadsbomjölk utanför Mariestad. Om du vill höra mer om EDF och den kongress som hölls i Sjövde i år så finns det nu mera ett specialavsnitt om EDF. Du kan också höra mer från två av besöksgårdarna, nämligen Torpet lantbruk som du hör i den här säsongen och Lövåsagård som var med och pratade om sitt avelsarbete i förra säsongen. Tack för att du lyssnar på ko-podden. Alla avsnitt finns där poddar finns och på kopodden.se.